1: vous, vous voulez
0: quoi À l'occasion du 8 mars, je vous invite à la Maison des femmes de Saint-Denis, en compagnie de la gynécologue Tiffane de Fouché. C'est un lieu précieux, me dit-elle, car il propose un accompagnement pluriel des femmes victimes de violences. Ici, médecins, psychologues, mais aussi juristes ou avocats, travaillent main dans la main pour répondre le plus rapidement possible aux besoins des patientes. Tiffen souligne à plusieurs reprises la force de l'équipe à la maison des femmes. Mais elle m'avoue aussi être parfois découragée par le caractère systémique des violences et le manque de réponses institutionnelles. Si les candidats et candidates à la présidentielle semblent se préoccuper davantage de ces sujets, le fossé est encore immense entre les discours et le terrain, les promesses et l'urgence de la réalité. Grâce à Virginie Despentes, grâce au roman « Les impatientes » écrit par Jaïli Amadou Amal, mais aussi grâce au cinéma, Tiffaine nous embarque dans ses réflexions de soignantes. Dans une bataille de l'intime, pour citer la philosophe Camille Froide Froidevometrie, dans laquelle le corps est plus que jamais en jeu. Et être gynéco à la maison des femmes de Saint-Denis, c'est bien sûr prendre les armes pour souhaiter un jour à toutes un corps vraiment à soi. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club.
1: On en rigole souvent, je pense que personne n'est là par hasard, euh, qu'on a toutes en nous, je dis toutes parce que c'est on est quand même vraiment principalement des femmes à travailler ici, et ça non plus c'est pas un hasard. On y met toute quelque chose, on a tout vécu plus ou moins de façon directe des choses qui nous ont donné envie de, de, d'utiliser ce que nous on avait reçu pour aider, pour accompagner des patientes qui seraient dans des situations difficiles. Moi c'est un petit peu particulier parce que c'est vrai qu'en tant que gynécologue, bon, c'est un métier qui a pu être euh, toujours aussi bienveillant qu'il aurait voulu l'être. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées, notamment il y a quelques années, à, à la gynécologie, à l'obstétrique le système de santé est sous tension, qu'il soit financier, qu'il soit en termes de, de ressources humaines. Et c'est vrai que, que moi, tout au long de mon internat, je trouvais que c'était parfois difficile de faire le métier qu'on faisait dans ces conditions-là, que la fatigue, que le stress, que le manque de moyens, le manque de ressources bah, nous empêchait parfois d'être disponibles comme on aurait voulu l'être, que quand on n'a pas dormi depuis 36 heures, bah ouais, on est un peu moins sympa pour annoncer des choses qui peuvent être très, très dures pour les patientes. Et donc, j'avais, voilà, j'avais envie de de travailler dans un, dans un lieu, dans un espace où ces considérations-là, elles avaient leur place, elles étaient même sur le devant et où on avait le temps d'écouter les femmes, le temps de les accompagner à leur rythme, où ce qu'elles pensent, ce qu'elles disent, où elles en sont dans leur parcours, c'est quelque chose qui est considéré comme, comme vraiment fondamental et pas quelque chose d'un petit peu annexe dans le, dans, dans le parcours de soins. Euh, voilà.
0: La littérature vous aide à, à pratiquer votre métier, à le penser
1: Énormément, et de deux façons, elle met à être une meilleure professionnelle de santé à travers des livres qui sont des histoires, mais à travers beaucoup de livres qui sont plus des livres écrits par des sociologues ou par des chercheuses ou des anthropologues et qui, qui m'aident à, à prendre du recul sur les mécanismes qui sont en jeu, les mécanismes de violence, les mécanismes d'amour, les mécanismes de famille, de, de mise en couple, etc. Les, questions, c'est, les, les livres aident énormément à parler d'autre chose, à, à s'évader, à, à avoir des moments un petit peu de pause, un petit peu de répit. C'est vrai que les, les sujets auxquels on est confronté au quotidien, c'est des sujets qui sont lourds et qui malheureusement sont présents absolument partout. Voilà, c'est qu'on n'a pas toujours euh, le samedi soir quand on va au cinéma envie de, de, de voir une œuvre qui raconte une situation qu'on a eue deux jours plus tôt euh, au travail. Je pense que quand on est ingénieur sur une plateforme pétrolière, c'est des choses auxquelles on est moins confronté. Donc les, les livres aident aussi à ça, à lire des choses qui en fait n'ont rien à voir, des œuvres dans lesquelles il n'y a pas pas de violence ou le corps des femmes n'est pas objectifié ou il n'y a pas de système de domination. C'est rare, mais on en trouve.
0: Kicking <rire> Theory, par exemple, c'est un des textes dont vous avez envie qu'on, qu'on parle aujourd'hui. Déjà, quand vous, vous l'avez découvert, est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous l'avez lu Est-ce que vous étiez déjà gynéco Est-ce que vous l'avez lu avant euh, voilà, À quel moment il a été marquant pour vous
1: Alors, Je pense que j'étais déjà... Dans le parcours euh, médical, c'est des études qui sont très très longues, donc euh, je pense pas l'avoir lu avant. Oui, il est sorti en 2006, donc... Euh... Ouais, Oui, bah, euh, j'étais en première année de fac. Par contre, je me souviens très bien que ça a été une énorme claque. Ça doit être un des livres que j'ai le plus offert à des gens euh, extrêmement différents, pour des raisons extrêmement différentes. Une des
0: questions centrales du livre, c'est bien sûr le viol dont elle a été victime, qu'elle raconte et qu'elle analyse dans le texte. Voilà comment elle le définit. Je, je cite le texte. Le viol est un programme politique précis, squelette du capitalisme, il est la représentation crue et directe de l'exercice du pouvoir. Il désigne un dominant et organise les règles du jeu pour lui permettre d'exercer son pouvoir sans restriction. Voler, arracher, extorquer, imposer, que sa volonté s'exerce sans entrave et qu'il jouisse de sa brutalité, sans que la partie adverse puisse manifester de résistance. Jouissance de l'annulation de l'autre, de sa parole, de sa volonté, de son intégrité. Le viol, c'est la guerre civile, l'organisation politique par laquelle un sexe déclare à l'autre ⁇ Je prends tous les droits sur toi, je te force à te sentir inférieur, coupable et dégradé
1: ⁇ Au moment où vous dites ça, moi, c'est marrant, c'est pas le... Je n'aurais pas spontanément dit que, que c'était un livre autour de son viol, que c'était ça le sujet. Et euh, vous auriez
0: dit quoi du coup à la place hein, Le pouvoir,
1: vous... la domination. Mais du coup, sur, ça, ça, ça se recoupe hein, bien évidemment. Mais, mais j'en avais gardé le souvenir de voilà de quelque chose de plus large, de plus diffus. Et justement, ce que j'avais trouvé absolument passionnant, c'était que vraiment le livre montre de façon très facile, très didactique à quel point ces, ces mécanismes de pouvoir et de domination en fait s'appliquent à, à tellement de situations, à tellement de contextes, et, et en fait sont partout. Et de tout temps, il y a des, des passages où elle cite la Bible, notamment euh, autour du viol, en disant voilà, de tout temps, euh, les choses se sont passées comme ça. Elle, elle, la Bible est aussi citée sur le, la façon dont on met la parole des femmes en doute, hein, et que ça, ça a été dès le début, que cette façon de dire est-ce que t'es bien sûre, est-ce que c'est pas un peu de ta faute, cette espèce de, de péché originel, cette espèce de, aussi de double injonction, que... que voilà ce qu'elle en dit, que c'est vraiment horrible d'avoir été violée, mais que en même temps il faut faire comme si de rien n'était, entre le silence, la culpabilité, etc. C'est, c'est des choses que je trouve. Euh qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Et donc... ouais, et c'est hyper fort, cette
0: idée-là aussi, de, de, en, fait, de aussi, en tant que femme, prendre le risque d'être violée. Oui. C'est-à-dire aussi euh, s'accaparer l'espace public et ne jamais euh, moins faire parce qu'il y a ce risque-là. Au contraire, en permanence, le poser sur la table et le prendre. Quoi. Enfin Ça, je trouve que c'est une idée très forte du texte.
1: C'est une idée hyper forte, avec aussi ce côté un petit peu double injonction que, pour le coup, nous, on retrouve pas mal en ce moment, en, en pratique, quand on accompagne des patientes sur toute la question du dépôt de plainte. Qui est un parcours qui peut être extrêmement difficile, avec une réponse de l'institution judiciaire au bout, qui est quand même, dans un bon nombre de cas, relativement aléatoire. Et on a des patientes qui viennent nous voir en étant euh, complètement perdus en fait, sur leur volonté ou non de, de déposer plainte, le besoin de. Après re- avoir été violée Après avoir subi des agressions ou des violences, euh, donc qui peuvent être des viols, qui peuvent être aussi euh, d'autres choses. Et donc, à la fois, cette, ce besoin de reconnaissance sociétale et de l'institution. Et puis à la fois cette peur euh, de ce parcours, cette peur que la parole elle soit, elle soit euh, mise en défaut, de devoir euh, prouver que ça nous est bien arrivé, de devoir euh, dire qu'on ne ment pas, etc. Et puis cette injonction qu'elles, qu'elles peuvent recevoir, parfois euh, venant de gens extrêmement bienveillants, qui leur disent « oui, mais tu le dois aux autres, tu le dois aux autres victimes pour protéger les autres femmes ». À quel moment, en tant que femme qui a déjà subi euh, une ou des violences, à quel moment La victime doit prendre sur elle la responsabilité sociétale de protéger les autres potentielles futures victimes.
0: Vous recevez beaucoup de femmes victimes de viols ici, à la Maison des femmes C'est quotidien. Vous dites que vous faites beaucoup de, de prévention et de, de visites dans des établissements scolaires, dans des lieux euh, où vous rencontrez du public. C'est ce que disent beaucoup d'associations féministes par rapport à la campagne aussi, c'est de dire oui, parce que beaucoup de candidats promettent de l'argent, promettent voilà mobiliser plus de moyens. C'est une chose, euh, mais la question de la prévention, elle a l'air encore très faible quand même. Ça a pas l'air d'être un volet politique très. Euh, Alors, il, y en a, il y en a
1: quelques euh, importants. Ouais, il y en a quelques uns qui en parlent. Après, ça, je trouve que c'est des mécanismes qu'on retrouve vraiment à l'échelle de la société sur tout un tas de choses. C'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus sexy de parler de répression, de parler de, de... On voit ça en médecine, de parler de traitements, de nouveaux traitements fabuleux qui coûtent des milliards d'euros, de la molécule toute précise qui va aller traiter les... les voilà. La prévention, ça... Ça ne pas les foules, en fait. La prévention, c'est pas très sexy. La prévention, c'est un côté... C'est un peu ennuyeux, c'est un peu... Oui, pédago. Voilà, euh, exactement. <rire> c'est ces visions de, de, de hangars, de collégiens à qui on explique comment mettre un préservatif sur une banane, euh, Voilà. C'est des enjeux qui sont fondamentaux, en fait, de de donner des espaces de discussion, de donner des des clés pour une autre compréhension du monde. Euh, C'est pareil. Je trouve toujours que dans les campagnes et de manière générale en politique, il y a toujours une volonté de de changer le monde, de proposer le truc qui n'a jamais été proposé. Il y a des mesures qui sont fantastiques, qui sont dans la loi et qu'on n'arrive pas à appliquer. Par exemple, ces séances, euh, normalement, c'est trois heures par an, tout le collège et tout le lycée. Bon, si des collégiens ou des lycéens ont eu plus de deux fois trois heures à un moment sur l'ensemble de leur scolarité, je pense qu'ils ont, ils ont déjà de la chance. C'est, c'est des sujets qui sont fondamentaux. Et si on ne change pas les choses à ce niveau-là, si on n'amène pas ces espaces au sein de l'école euh, de, de, de discussion, de dire que, que, que les choses elles sont possibles sans violence, ou qu'en tout cas, la violence, elle doit être, elle doit être processée, elle doit être accompagnée... Ben on va tourner en rond et on peut mettre en place toute la répression qu'on veut et on peut engager tous les moyens judiciaires, tous les moyens policiers qu'on veut. On n'avancera pas, quoi. Enfin, on avancera aussi, mais on ne résoudra pas le problème.
0: Et sur la question des moyens, qui semble effectivement être au cœur quand même de beaucoup, beaucoup des discours, hein, beaucoup parlent de 1 milliard d'euros pour éradiquer
1: les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Ce chiffre, il est, il est intéressant parce que du coup, en me renseignant, je le, je le voyais partout. Et en fait, ce chiffre, il vient d'un rapport du Haut Conseil de l'égalité le montant de 1 milliard, il est préconisé pour mettre fin aux violences au sein du couple. C'est, ça. c'est Alors un que... rapport de 2018. Ouais. Exactement. Alors que dans tous les programmes, il est présenté comme « répondre à l'ensemble de la problématique des violences sexistes et sexuelles ». C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que les sujets des violences, c'est des sujets qui maintenant ont de plus en plus de place dans l'espace public, mais on le voit quand même sous un certain, sous un certain angle, voilà, notamment les violences conjugales, les féminicides, ça c'est des sujets dont on va effectivement de plus en plus parler. Il y a d'autres sujets qui sont relatifs aux violences sexistes et sexuelles qui, qui peinent un petit peu, eux, à, à trouver leur place. Alors voilà, peut-être parce qu'ils sont un petit peu moins grandioses, un petit peu moins sensationnels, et du coup, on en parle moins. C'est, c'est des sujets qui sont tout aussi importants. Au cœur de King Kong Theory, il y a vraiment aussi
0: cette question très forte de la liberté totale à disposer de son corps, puisqu'elle en parle aussi à travers le chapitre des travailleurs et des travailleuses du sexe. Vous, vous diriez que c'est au cœur de votre travail de gynéco cette, ouais. cette question-là Ça,
1: c'est quelque chose qui reste vraiment euh, quotidien et très, très, très euh, présent avec euh, notamment tous les enjeux autour de l'interruption volontaire de grossesse. Il y a un sujet qui nous tient euh, vraiment à cœur euh, ici avec euh, ces, ces enjeux légaux, ces enjeux éthiques, ces enjeux de, de communication pour le coup des différents partis, des différents groupes politiques. C'est des sujets qui sont absolument passionnants et surtout absolument fondamentaux. Euh, et c'est parfois un petit peu dommage qu'ils que certaines personnes s'en saisissent voilà, à viser euh, de communication ou à viser un petit peu populiste, alors que ça reste des choses qu'on prend pour acquis et qui, j'espère, le resteront. Mais voilà, l'exemple des États-Unis, par exemple, nous montre qu'il faut rester prudent et il faut rester très, très vigilant sur ces thématiques-là.
0: Vous pensez à qui quand vous parlez de, de dimension un peu populiste dans la manière d'en parler, dans le discours politique
1: j'avais lu notamment dans les, dans les pré-programmes de campagne d'Éric Zemmour cette phrase qui m'avait, m'avait interpellée, où c'était un encadrement strict de l'IVG. Je m'étais dit, mais parce qu'ils pensent qu'on fait quoi actuellement En fait, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on appelle un encadrement strict de l'IVG Qu'est-ce que ça veut dire, ce, ce terme L'autre chose qui me vient, c'est, c'est Emmanuel Macron, qui est président non encore candidat à l'heure où on enregistre ce petit moment, qui à deux reprises à parler de l'interruption de grossesse comme d'un traumatisme, sans nuancer son propos, sans dire « cela peut être un traumatisme dans certaines circonstances ou pour certaines femmes », ce qui est une réalité. Mais il l'a vraiment présenté comme étant toujours un traumatisme, enfin verbalisé d'une façon qui laissait à penser que, que c'était toujours un traumatisme. C'est extrêmement questionnant. Euh, c'est extrêmement questionnant quand on est président de la République de, de donner son avis personnel sur un sujet qui est à ce point sociétal. Et
0: surtout son expérience qu'il n'a jamais vécue, a priori. Donc, euh, Exactement. <rire> euh, euh,
1: voilà, le fait que, que les hommes soient hommes ne les empêche bien évidemment pas de participer euh, aux échanges et d'avoir un avis sur la question. Par contre, comme toujours, un petit peu de nuance serait le bienvenu. Et bien évidemment que l'interruption de grossesse peut, pour certaines femmes, être un traumatisme. Ça peut aussi, pour de mon expérience, un plus grand nombre d'entre elles être un immense soulagement, euh, être une étape de vie comme d'autres étapes de vie. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on dit souvent quand on accompagne les patientes dans cette décision qui, parfois, peut être difficile. Parfois, elle n'est pas, mais parfois, elle peut l'être. On a cette phrase de leur dire dans la vie, les décisions, elles ne sont pas 100% bonnes ni 100% mauvaises. Elles sont ce qu'elles étaient pour vous au moment où vous l'avez prise. Et dans quelques mois, dans quelques années, vous vous souviendrez de cette décision comme la seule décision qu'il était possible euh, de de, de prendre pour vous à ce moment-là. Et c'est un élément de votre vie, c'est une étape de votre vie. Le fait que ce ne soit pas 100% facile ou 100% difficile n'enlève rien euh, à à la décision que que vous prenez. « Tiffany
0: m'a fait découvrir un très beau film de Claude Chabrol, Une affaire de femme, qu'il a réalisé en 1988 ». Le personnage principal est inspiré d'une femme qui a bel et bien existé, Marie-Louise Giraud. Elle a été guillotinée en 1943 à la prison de la Roquette à Paris pour avoir pratiqué des avortements. C'est la seule « faiseuse d'ange, comme on les appelait à l'époque, à avoir été condamnée à la peine capitale. Je n'avais jamais entendu parler d'elle, encore une de ces figures tombées dans l'oubli, et qui raconte pourtant la France et son histoire. Sa mise à mort est un signe fort de la part du gouvernement pétiniste qui défend une politique nataliste et fait de la morale son cheval de bataille en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. Marie-Louise Giraud a servi d'exemple. C'est Isabelle Huppert qui l'interprète dans Une Affaire de femme. J'adore ce titre, c'est exactement ce que le film met en scène, car la faiseuse d'ange fait clairement des affaires. Elle s'enrichit grâce à son activité, plus ou moins dans le dos de son mari, qui ne supporte pas les libertés de son épouse.
1: J'ai découvert ce film complètement par hasard dans une rétrospective qui était consacrée à Marie Trintignant et je trouve que c'est pas anodin, en fait, finalement, de voir, de voir ces, ces différentes histoires, ces différentes situations qui, qui, qui se elle jouent dans croisent. le film. Aussi, exactement, elle joue dans le film le rôle d'une, d'une prostituée, mais voilà, qui pose tout, toute la question du droit des femmes à disposer de leur corps euh, et puis surtout du, du, du jugement moral qu'on sent dans tout le film envers Marie Trintignant sans aucun jugement envers les hommes qui sollicitent euh, ces services. Et donc ce film, c'est, c'est aussi une histoire dont je n'avais absolument jamais entendu parler et qui raconte c'est cette mère de deux enfants. Son mari est en prison, ça a lieu pendant la guerre, 39-45. Et en fait, à un moment, un petit peu par hasard, elle l'aide, elle, elle sa voisine euh, qui est enceinte d'un homme qui repart au front, si je ne m'abuse, ou qui, en tout cas, part quelque part, et, et donc elle doit avorter. Et on voit cette voisine, euh, du père va pour récupérer la machine à café un matin, et en fait, elle trouve sa voisine accroupie dans une baignoire avec de l'eau jaune. Et la voisine lui explique qu'elle a mis de la moutarde dans l'eau pour avorter. Et là, c'est, c'est pareil, ça nous rappelle ces années, que, heureusement, nous n'avons pas connues, mais qui ne sont pas du tout si lointaines, où les femmes avaient recours à des espèces de moyens qui paraissent complètement euh, abracadabrants aujourd'hui, pour arriver à leur fin.
0: Là, la scène est drôle, parce qu'elle est presque drôle, parce qu'elle est dans cette bassine un peu absurde, avec de l'eau à la moutarde. Mais voilà, à l'extrême inverse, il y a des scènes aussi, effectivement, où, ouais. voilà, où l'une des femmes perd la vie, parce que ouais. c'est aussi fait dans des conditions dangereuses,
1: quoi. Exactement. Et donc, un petit peu par hasard, elle va aider cette voisine, et puis elle va en parler à son amie prostituée, qui lui dit, « ben Moi, je suis très souvent confrontée à, à, à ce genre de problème. » Et en fait, Isabelle Huppert va se, se saisir du sujet et devenir ce qu'on appelait à l'époque « faiseuse d'anges ». Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle ne le fait absolument pas par militantisme. C'est-à-dire que dans le film, il n'y a mais vraiment aucun, euh, venant d'elle bien sûr, euh, aucun euh, discours engagé, militant, etc. Elle a son, son sens pratique, elle est montrée, alors, à prendre avec des guillemets, mais avec une certaine vénalité en fait. Elle, elle loue des chambres à des prostituées, elle en veut toujours plus, elle va louer un kajibi pour gagner un petit peu plus d'argent avec ce besoin impérieux qu'elle a d'avoir de l'argent pour s'en sortir, pour que ses enfants mangent mieux, pour vivre dans, dans quelque chose de plus grand. Et donc, elle va, elle va pratiquer ces interruptions de grossesse. Il y a un, un, une femme qui, celle qui, qui décède. C'est une scène que j'ai trouvée vraiment euh, absolument tragique où, où on fait connaissance de ce couple. Ils dorment dans une pièce où on n'arrive même pas à compter les enfants tellement il y en a. Et elle fait ce discours sur, euh, sur la maternité, sur la natalité, sur le, le fait qu'elle n'arrive même pas à aimer ses enfants tellement elle en a, que, que ce n'est pas son corps, qu'elle a l'impression d'être un animal, etc. Si je disais la vérité,
0: je les aime pas, mes enfants. Je les supporte. Mais je les ai jamais aimés. Ce monologue, il est très fort
1: et il reste assez contemporain, je trouve, quoi, sur tout un tas de, 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 d'échanges qu'on peut avoir autour de, de la maternité, etc. Des idées
0: assez tabous qui sont en train d'émerger, Exactement. mais que beaucoup de femmes ont du mal à dire, enfin, en fait, on a du mal à entendre aussi.
1: Et je trouve que c'est toujours. Euh, on, on vit dans un monde où on a un petit peu l'impression d'avoir inventé tous les combats, d'avoir découvert toutes les grandes idées, et je trouve que c'est toujours. Euh, très bien pour l'humilité de tout à chacun de voir ces œuvres qui datent maintenant d'il de, 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 y a quelques années, quelques dizaines d'années et se dire que ça met en scène des histoires qui ont eu lieu il y a encore plus longtemps et qu'en fait ces problèmes-là, ils existaient déjà, que ces, que ces enjeux-là, ils existaient déjà, que cette volonté des femmes de disposer de leur propre corps, elle, elle existait déjà.
0: Et donc il y a un, un beau passage que je vais vous faire écouter. Elle est dans sa cellule face à une, avec sa co-détenue. Elle se confie à, à elle, parce qu'elle attend le, le verdict en fait. Elle ne sait pas encore qu'elle va être mise à mort. Ils passent leur regard le cul dans leur fauteuil et puis un beau jour, ils en prennent une au hasard. Et puis pas une qui est née avec sa cuillère en or dans la bouche. Hein. Et ils la jettent en prison sous prétexte qu'elle n'a pas donné le bon exemple. Et mouchent chez Pierrot, qui sait qu'elle va s'en occuper Ça, ils n'y pensent même pas. Chez eux, il y a des bonnes pour s'occuper des gosses. C'est facile de ne pas faire de saloperie quand tu riche. Ça fait quatre mois que ça traîne. S'ils veulent me punir, qu'ils se décident il y a que des hommes là-dedans. Qu'est-ce
1: que tu veux qu'ils y comprennent, les hommes Dors. Dors. Je peux plus. La première fois que, que je l'ai vue, entendue, l'aspect que, que j'ai trouvé vraiment très marquant, c'est, c'est la partie... Euh, les hommes assis dans leur fauteuil qui prennent les décisions. Ça, c'est... Bon, les choses changent, hein, et heureusement vers, vers mieux. Ça reste des choses qui, je trouve, font vraiment résonance avec les débats actuels. On en parlait tout à l'heure hein, sur, le... sur l'allongement du délai euh, d'IVG, où on voit euh, voilà, tous ces politiciens euh, assis dans l'hémicycle donner, la... donner leur avis. Encore une fois, ils ont, mi... ils ont mille fois le droit de le faire, là, n'est pas du tout la question. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même une... une... Un un, un poids à donner à la parole de tous et de toutes, surtout dans dans ces questions-là. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça fait écho aussi à à beaucoup de situations, pour le coup, euh, qu'on rencontre à l'hôpital. Donc, que ce soit dans le cadre de l'interruption volontaire de de, de grossesse, euh, ces femmes, voilà, qui viennent. Et c'est vrai que que c'est quelque chose qu'on ne va absolument pas dramatiser, c'est un acte qui est pratiqué des, des centaines de milliers de fois dans le monde, qui se passe très bien, ça reste quelque chose qui n'est pas complètement anodin, et on se dit mais ben, en plus de la contraception, eh ben c'est encore les femmes euh, qui, qui voilà qui doivent faire ça. Alors c'est entre guillemets pas la fin du monde, je, je ne dirais pas comme Emmanuel Macron que c'est un, un traumatisme à chaque fois, mais il n'empêche que, que la vie fait que c'est encore les femmes qui doivent qui doivent passer par là. Ce que
0: j'entends aussi dans le monologue d'Isabelle Huppert en prison, c'est la double oppression dont elle est victime, celle d'être femme et celle d'être pauvre. Ce personnage est profondément tragique. Dans l'obscurité de sa cellule, elle analyse la mécanique implacable dans laquelle elle se trouve enfermée depuis le début. À la Maison des femmes de Saint-Denis, la question de la précarité est centrale. Elle traverse les corps et les récits, soulève des enjeux féministes spécifiques. Tiffany rencontre souvent des patientes issues de parcours migratoires ou qui ne sont pas nées en France. Elle accompagne certaines d'entre elles qui ont subi des mutilations génitales par exemple et en compagnie d'une psychologue mais aussi d'une sexologue, elle cherche à répondre à leurs questionnements et à leurs désirs.
1: Moi quelque chose que, que je voudrais vraiment souligner et que... Et que qu'on rencontre quotidiennement ici, c'est, c'est le courage de ces femmes, le, le, le courage qu'elles ont d'avoir échappé à ça, le parcours par lequel elles sont passées. Et puis une fois arrivées ici, la, la montagne d'épreuves qui les attend, qu'elles soient administratives, qu'elles soient voilà, dans leur parcours pour avoir un logement, pour essayer d'avoir un titre de séjour, etc. Et, et ces femmes, elles, 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 voilà, nous on les reçoit, on est, on est le soignant, on est à, à notre place, derrière notre bureau. Et en fait, elles, elles déposent des choses qui sont mais vraiment d'une force et d'un courage Inouïe. et... Vous êtes
0: en train de dire, ça ça, ça fait tout de suite écho à un hein, des livres que vous avez choisi, c'est Les Impatientes donc de Jaïli Amadou Amal. C'est un livre qui a eu le prix Goncourt des Lycées en 2020. En fait, il reprend Ce le... Sont trois portraits de voilà, femmes. Voilà,
1: exactement, de trois femmes qui sont euh, toutes les trois relativement jeunes, puisqu'il y en a deux qui ont finalement une 15, 15, 17, 18 ans, quoi. Et puis une autre qui a 35 ans, je crois.
0: Ramla, Safira et Indou. Voilà. Qui sont toutes les trois donc dans des situations de mariage qui ont été donc, euh, forcées, euh, imposées, arrangées. Voilà. Euh, et on, on les suit dans dans cette, euh, dans, dans cette expérience et dans leur rapport à leur, à leur mari.
1: Voilà, et malheureusement, pas uniquement à leur mari, mais finalement à un système qui est beaucoup plus vaste, qui est familial, qui est sociétal. Et ce livre, je l'ai choisi parce, que, parce qu'il fait écho euh, à, à beaucoup de situations de, de patientes qu'on accompagne ici. Et Puisqu'on qui... est au nord du Cameroun, dans ouais. la fiction,
0: et vous, ici, vous êtes aussi euh, souvent euh, confrontés, vous rencontrez souvent des femmes qui sont issues de parcours migratoires.
1: Exactement, et moi, c'est un petit peu quelque chose que que j'ai découvert ici et que ce livre, je trouve, illustre très bien. C'est, c'est en fait cette espèce de fatalité, cette espèce d'omnipotence des violences et de la domination. Et, et je trouve que ce livre, il reprend très bien le, l'absence totale d'échappatoire. En fait, c'est, c'est, ces femmes, elles, elles, ces filles, elles vont, elles vont essayer d'échapper. Et il y a le poids du père, il y a le poids des oncles, il y a le poids des frères. Il y a à un moment la, la menace que si l'une des protagonistes n'épouse pas le, le, le conjoint choisi, sa mère va être répudiée, donc avec ce, et elle le dit, elle dit, bah voilà, c'est le chantage. Ultime en fait, je, je, sa mère et puis du coup ses frères et sœurs qui, eux aussi, seraient, seraient mis à la rue, seraient privés de, de, de tout support matériel. Avec ce, ce, ce terme donc, qui est repris dans le titre, qui est la patience, en fait, de dire euh, avec, avec patience tout s'arrange, ton rôle de femme c'est d'être patiente. Je trouve qu'il illustre aussi quelque chose euh, de beaucoup plus vaste, en fait, et quelque chose que je trouve tout à fait applicable à, à d'autres sociétés, d'autres modes de fonctionnement, et, et, et notamment, pour le coup, vraiment, des choses qu'on peut retrouver en France en 2022 ce côté euh, patience. Euh, si, si toi, tu fais ta part de, de, des choses sans faire de vagues et que tu rentres dans le système, les choses vont s'arranger. C'est des choses euh, qu'on retrouve très souvent, notamment, bah, on, on y revient quand on parle de féminisme. Moi, c'est un argument qu'on, qu'on me sort très souvent de dire euh, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Oui, mais il y a 20 ans, ça, ça n'était pas possible. Et moi, ce, ce, cet argument un petit peu chronologique me Temps, toujours un petit peu, pour rester poli. Et je comprends pas, en plus, qu'il soit amené par des gens qui ont eux-mêmes des sœurs et des filles. Et à chaque fois, j'ai envie de le dire, mais, mais toi, tu trouves ça normal de te dire que ta fille, là, elle va gagner X% de moins que ton fils ou que ta sœur, elle va avoir X% de chance de subir tel ou tel type d'agression, alors que pas ton frère. Est-ce que vraiment, si on, si on applique ces chiffres à toi, à ton environnement, est-ce que tu trouves ça normal voilà, donc moi, cet argument chronologique ou cet argument de dire « ça a lieu ailleurs », je, je n'y adhère pas du tout. On est effectivement bien, bien, bien mieux lotis que beaucoup d'autres femmes ou d'autres, d'autres minorités de genre ou sexuelles dans d'autres pays. Pour autant, les, les mécanismes sous-tendus, ce sont les mêmes et on y revient. C'est, c'est, c'est le, le pouvoir de certaines personnes sur d'autres, la domination de certaines personnes sur d'autres, sur leur corps, sur leurs possibilités, sur leur avenir... Et ce qui m'a frappé en lisant
0: Les Impatientes, c'est que bien sûr il y a cette question qui est liée à une religion, à un territoire, à une certaine tradition. La question du mariage forcé, en tout cas dans, les, dans, dans ce livre, ça raconte quand même ça. Mais il y a à plein d'endroits il y a des expériences qui sont communes en fait et qu'on, et qu'on retrouve aujourd'hui en France en 2022. Je pense par exemple à la question des violences conjugales. Il y a un passage qui raconte donc une des femmes, c'est hindou qui est mariée à Moubarak, à son cousin, qui est très violent. Euh, vraiment qui la, qui la violente physiquement, qui la bat et qui la viole. Euh, et elle décrit euh, en quelques phrases la logique d'emprise, qui je pense en fait est une logique d'emprise euh, qu'il y a dans, quand il y a violence conjugale à l'intérieur du couple en fait, et qu'on peut retrouver euh, dans plein de situations. Je vous lis le, le passage. Cette nuit, je prends conscience du danger que je cours. Si je reste à le regarder, à le subir sans rien faire, Moubarak va finir par me tuer. Sa tendresse après un déchaînement de violence s'apparente à un scénario que je connais bien et qui ne me trompe plus. Ce sera toujours pareil, il me frappera, fera semblant de le regretter, promettra de ne plus le faire, jusqu'à la prochaine fois. Je le sais, Moubarak ne changera pas, je pourrais me plaindre, mais on me demandera toujours de patienter, encore un peu. Qui a de la patience ne le regrette pas, me rappellera-t-on » etc. Et donc avant l'aube, elle prend sa décision et elle part. Et elle, elle part. Ce passage, il est, il est fort hein, sur ouais. la question de l'emprise et de la et du système, en fait, donc, qui, ce qui, je pense, est, il est Alors, très difficile d'en sortir.
1: On a quand même l'impression qu'elle-même, elle, elle a le recul de, de sa situation, qu'elle est, qu'elle est tout à fait consciente de, de ce qui se passe. Et, et d'ailleurs, elle part. Mais effectivement, on retrouve euh, des étapes quoi de, de quelque chose dont nous, ce sert au, au quotidien, dans le soin, quelque chose qu'on appelle le, le cycle de la violence, qui a, qui a été schématisé, qui... Euh, en gros de façon un petit peu caricaturale, passe en, en, en quatre étapes hein, avec euh, un climat de tension qui, qui s'instaure progressivement. Une agression, un épisode euh, voilà aigu qui peut prendre différentes formes. Et puis après, cette phase qui est parfaitement décrite dans ce passage de, de justification, d'invalidation, à un autre moment dans, dans le livre, où son mari lui dit « mais c'est toi qui me mets hors de moi, c'est toi qui ne fais pas ce qu'il faut ». Donc cette, cette inversion de la culpabilité. Euh, et puis une phase de, de rémission qu'on peut aussi appeler un petit peu « lune de miel », où là, bah de nouveau, tout se passe bien, on se dit, il va changer, il va aller voir quelqu'un, et puis pour les enfants, quand même, c'est mieux d'être une c'est famille, pas si grave. d'être mmh. tous ensemble, ça, ça ne re, se reproduira plus. Et puis, de nouveau, petit à petit, dans le quotidien, l'attention qui s'installe, les reproches, peut-être déjà les coups, etc. Les agresseurs sont tous différents, les situations de violence sont, sont toutes différentes. Ce schéma-là, c'est quand même vraiment quelque chose qu'on... On retrouve dans beaucoup, beaucoup de situations mais dont on se sert en, en pratique courante pour essayer de discuter de ça avec les patientes. Dans le livre, elle part. Cette question du départ, elle n'est elle est pas si simple. Elle ne l'est pas, d'ailleurs, dans le livre, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'elle retourne dans sa famille et, et c'est absolument honteux pour sa famille qu'elle soit revenue puisqu'on n'est pas censé voir sa famille avant un an de mariage. Et du coup, elle est ramenée, euh, tout simplement, en catimini. Il ne faut surtout pas que ça s'ébruite, etc. Euh, Voilà, cette question du départ, elle est est très complexe. Elle est complexe pour ses raisons d'emprise. Elle est complexe aussi pour des raisons euh, pratico-pratiques d'hébergement. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi pas mal dans la campagne. Euh, L'hébergement, c'est un enjeu absolument majeur pour les personnes victimes de violences. Souvent, l'alternative, c'est le 115. Euh, Le 115 est débordé. Le 115 propose des hébergements qui sont ce qu'ils sont, euh, mais qui sont loin d'être toujours... euh Adapté euh, à, à la patiente, à ses enfants, à, à être proche du domicile, à être proche de l'école, etc. C'est toujours la patiente qui doit partir, c'est toujours la victime qui doit partir et, et non pas le conjoint. C'est vrai que cette question de l'hébergement, on la retrouve pas mal dans la campagne avec des promesses sur des, des places d'hébergement, des foyers d'hébergement, etc. C'est un enjeu absolument crucial. Donc, euh, à voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui en sortira dans quelques mois. En vous entendant parler,
0: on sent quand même un un immense décalage entre le terrain, vous, ce que vous vivez au quotidien et que vous connaissez absolument par cœur, et ce qu'on peut entendre dans les discours politiques. J'ai l'impression que vous n'attendez pas grand chose, en
1: fait, du politique. Si on attend beaucoup, au contraire, on attend vraiment beaucoup. Il y a énormément à faire. C'est une évidence. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites. Je n'ai pas un emploi du temps qui me permet de suivre euh, au jour le jour lesquelles sont réalisées, lesquelles ne le sont pas. Il y avait les mesures du Grenelle des violences, je lisais, je ne sais pas. Quand il y avait, sur, 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 dans je ne sais plus quel article, il disait il y avait 46 mesures, euh, 30, qu'est-ce qu'il disait 37 ont été appliquées et 9 sont en cours. Et je trouvais que cette formulation, elle était très intéressante. 9 sont en cours, c'est-à-dire Puis du coup, lesquelles ont été appliquées concrètement Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que appliquer ça veut dire qu'on a commencé à... Voilà, on a promis X milliers de places d'hébergement. Est-ce que appliquer ça veut dire que ces X milliers de places sont disponibles Est-ce que ça veut dire qu'il y en a 10 Est-ce que ça veut dire qu'il y en a 100 effectivement en ça en ça c'est des discours après euh, après ça moi c'est pas mon métier euh, et voilà ce qu'on ce qu'on souhaiterait c'est pouvoir continuer à faire notre métier dans les meilleures conditions possibles pour ça effectivement il faut qu'il y ait des mesures qui soient prises il faut plus d'argent il faut plus des ressources il faut une prise de conscience collective donc de la classe politique mais mais, mais de l'ensemble de la société quand et dans quelle mesure je n'ai bien évidemment pas la réponse Je suis
0: Agathe Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec Tiffaine de Foucher, gynécologue à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la production du Book Club avec l'aide de Marie Coyot. J'ai fait le montage de cet épisode, Lola Constantini l'a réalisé et Étienne Gracianette s'est occupée du mixage. Le Book Club est une création Winmedia, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. A très vite!